0: Здравствуйте, в эфире подкаст «Совесть», ведущего зовут Шелякин Александр. В сегодняшнем выпуске мы с вами вернемся к сборнику 9 рассказов» американского писателя Джерома Дэвида Селлинджера. Рассмотрим любимый текст моей супруги, который называется «Лапа Растяпа». Перевод Риты Райт Ковалевой. Этот текст для сегодняшнего выпуска я выбрал в том числе и потому, что мы получили пожелание. От одной из наших слушательниц, о том, чтобы мы вернулись к Селлинджеру и рассказали о нем что-нибудь еще. В первом выпуске я пообещал, что мы разберем все девять рассказов, а также все повести о гласах. И вообще, как следует, пройдемся по всему творчеству Джерома Дэвида Сэллинджера, потому что это один из моих любимых писателей, и как оказывается, аудитория тоже восприняла этот выпуск очень позитивно. Это очень радует я бы хотел, чтобы в дальнейшем, если у кого-то возникают какие-либо вопросы, какие-либо пожелания в том числе, мы открыты к любому виду обратной связи. Но теперь без долгих предисловий. Джером Селлинджер, Лапа Растяпа. Почти до трех часов Мэри Джейн искала дома Лоизы. И когда-то вышла ей навстречу к выезду, Мэри Джейн объяснила, что все, что отлично, что она помнила дорогу и совершенно точно, пока не свернула с Мэрик Парквей. «Не Мэрик, а Мэри, деточка», — сказала Элоиза, и тут же напомнила Мэри Джейн, что она уже дважды приезжала к ней сюда, но Мэри Джейн что-то невнятно простонала насчет салфеток и бросилась к своей машине. Элоиза подняла воротник верблюжьего пальто, повернулась спиной к ветру и осталась ждать. Мэри Джейн тут же возвратилась, вытирая лицо бумажной салфеточкой, но это не помогало, вид у нее все равно был какой-то растрепанный, даже грязный. Элоиза весело сообщила, что завтрак сгорел к чертям, и сладкое мясо, и все вообще. Но оказалось, что Мэри Джейн уже перекусила по дороге. Они пошли к дому, и Элоиза поинтересовалась, почему у Мэри Джейн сегодня выходной. Мэри Джейн сказала, что у нее вовсе не весь день выходной. «Просто у мистера Вейнбурга грыжа, и он сидит дома в Ларшменте, а ее дело – возить ему вечером почту и писать под диктовку письма». «А что такое грыжа, не знаешь?» – спросила она Элоизу. Элоиза бросила сигарету себе под ноги на грязный снег и сказала, что вообще-то не знает, но Мэри Джейн может не беспокоиться. Это не заразное. «Ага», – сказала Мэри Джейн, «и они пошли в том». Через 20 минут она уже допивала в гостиной первую порцию виски с содовой и разговаривали так, как только умеют разговаривать бывшие подруги по колледжу и соседки по общежитию. Правда, между ними была еще одна более прочная связь. Обе ушли из колледжа, не окончив его. Элоизи пришлось уйти со второго курса, в 1942 году, через неделю после того, как ее застали на третьем этаже общежития в закрытом лифте с солдатом, а Мэри Джейн в том же году, с того же курса, Чуть ли не в том же месяце вышла замуж за курсанта Джексон-Вилловской летной школы в штате Флорида. Это был худенький мальчик из Дилла, штат Миссисипи, влюбленный в авиацию. Два месяца из своего трехмесячного брака с Мэри Джейн он просидел в тюрьме за то, что порнул ножом сержанта из военного патруля. Селинджер – прекрасный мастер экспозиции. Вот здесь, как в любой классической новелле, присутствует ярко выложенная экспозиция. Но... На что стоит обратить внимание, так это на то, что в этой самой экспозиции вообще нет никаких, сколько-нибудь важных для дальнейшего повествования фактов. Описываются вполне себе заурядные детали самой встречи. Нет ни портретов действующих лиц, ни Мэри Джейн, ни Элоизы. Сказано только, что Элоиза ушла со второго курса университета когда ее застали в лифте с солдатом, и сказано буквально несколько слов о неудавшемся браке Мэри Джейн. Но если в этой Селенджеровской экспозиции нет ничего важного, то что же тогда здесь есть? Здесь есть что-то неважное? Нет, на самом деле здесь есть самое важное, что должно присутствовать у любого автора не только в экспозиции его новелл, но и во всем его творчестве. Это сама ткань реальности, сама ткань жизни, которая окружает. Не нас, как читателей, а самих героев. В дальнейшем мы будем продолжать внимательно следить за несущественными деталями, которые кажутся нам несущественными, но на самом деле являются основными резервуарами смысла и основными мотивами всей селенджеровской прозы. «Нет-нет», — говорила Элаиза, — «совершенно рыжая». Она лежала на диване, скрестив худые, но очень стройные ножки. «А я слыхала, что блондинга», — повторила Мэри Джейн. Она сидела в синем кресле. «Это, как ее там? Жизнь уклялась, что блондинка». «Ну прямо!» — Элоиза широко зевнула. «Она же красилась чуть ли не при мне». «Что ты, сигареты кончились?» «Ничего, у меня есть целая пачка». «Только где она?» — сказала Мэри Джейн, шаря в сумке. «Это идиотка-нянька?» — сказала Элоиза, не двигаясь. «Час назад я у нее под носом выложила две нераспечатанных картонки. Вот увидишь, сейчас явится и спросит, куда их девать. Черт, совсем сбилась. Про что это я?» «Ну, про эту, Тирингер», — подсказала Мэри Джейн, закуривая сигарету. «Ага, верно. Так вот, я точно помню. Она выкрасилась вечером, накануне свадьбы. Она же вышла за этого Фрэнка Хэнки. Помнишь его?» «Ну как же не помнить? Помню, конечно». «Какой задрипанный солдатишка! Ужасно некрасивый, верно?» «Некрасивый? Мать-то родная! Да он был похож на немытого белого лугоши!» Мэри Джейн расхоталась, запрокинув голову. «Здорово сказано!» — проговорила она и снова наклонилась к своему стакану. «Дай-ка свой стакан!» — сказала Элоиза. И спустила она ноги в одних чулках. «Ох, эта идиотка, нянька! И чего я только не делала, честное слово! Чуть не заставила Лью с ней целоваться, лишь бы она поехала с нами сюда, за город!» «А теперь жалею. Ой, откуда у тебя эта штучка?» «Это?» — Мэри Джейн тронула камею у ворота. «Господи, да она у меня со школы. Еще мамина». Чертова жизнь!» — сказала Элоиза, держа пустые стаканы. «А мне хоть бы кто что оставил? Ни черта, носить нечего. Если когда-нибудь моя свекровь окочурится, дождешься как же. Она мне, наверное, завещает свои старые щипцы для льда, да еще с монограммой». «А ты с ней теперь ладишь?» — спросила Мэри Джейн. «Тебе все шуточки!» — сказала Элоиза, уходя на кухню. «Я больше не хочу, слышишь?» — крикнула ей вслед Мэри Джейн. «Черт, с два! Кто кому названивал по телефону? Кто опоздал на два часа? Теперь сиди, пока мне не надоест. А карьера твоя пусть катится к чертовой маме!» Мэри Джейн опять захохотала, мотая головой, но Элоиза уже вышла в кухню. Когда Мэри Джейн стала скучно сидеть одной в комнате, она встала и подошла к окну. Откинув занавеску, она взялась было рукой за раму, но вымазала пальцы угольной пылью, вытерла их от другую ладонь и отодвинулась от окна. Подмерзала, слякоть на дворе постепенно переходила в гололед. Мэри Джейн опустила занавеску и пошла к своему синему креслу, мимо двух набитых до отказа книжных шкафов, даже не взглянув на заглавие книжек. Усевшись в кресло, она открыла сумочку и стала рассматривать в зеркальце свои зубы. Потом сжала губы, крепко провела языком по верхней десне и снова посмотрела в зеркальце. «Гололедица началась!» — сказала она, оборачиваясь. «Ого, как ты быстро! Не разбавляла, что ли?» Элоиза остановилась, в руках у нее были полные стаканы. Она вытянула указательные пальцы, как дуло пистолетов, и сказала, «Не с места! Ваш дом оцеплен!» Мэри Джейн опять закатилась и убрала зеркальце. Элоиза подошла к ней со стаканом. Неловким движением она поставила стакан гости на подставку но свой из рук не выпустила. Растянувшись на диване, она сказала, «Догадайся, что эта нянька делает?» расселась всем своим толстым черным задом и читает облачение. Я нечаянно уронила подносик со льдом из холодильника, а она на меня как взглянет, помешала ей, видите ли. «Это последний, слышишь?» сказала Мэри Джейн и взяла стакан. «Да, угадай, кого я видела на прошлой неделе. В главном зале, в универмаге». «А?» — сказала Элаиза и подсунула себе под голову диванную подушку. Акима Тамиро? Кого? Удивилась Мэри Джейн. Это еще кто? Ну, Аким Тамиров, в кино играет. Он еще так потешно говорит. Шутишь, все, шутишь, э, обожаю его. Ох, черт! В этом проклятом доме ни одной удобной подушки нет. Так кого ты видела? Джексон, она шла это какая Джексон? Ну, не знаю. Та, что была с нами в семинаре по психологии. Она еще вечно обе они были с нами на семинаре. Ну знаешь, с таким огромным... А, Марсия Луиза. Мне она тоже как-то попадалась. Наверное, заговорила тебя до обморока. Спрашиваешь. Ну вот что она мне рассказала. Доктор Уайтинг умерла. Говорит, Барбара Хилл ей писала, что у доктора Уайтинг прошлым летом нашли рак. Вот она и умерла. А весу в ней было всего 62 фунта перед смертью, понимаешь? Ужас, правда. А мне-то что? Фу, какая то стала злюкая Луиза. Да. Ну и еще что она рассказывала. Говорит, только что вернулась из Европы. Муж у нее служил где-то в Германии, что ли. Она там была с ним. Дом, говорит, у них был в 47 комнат. Кроме них еще одна семья и 10 слуг. Своя верховая лошадь, а их ихний конюх раньше служил у Гитлера. Чуть ли не лично его шталмейстер. Да, и еще. Она мне стала рассказывать, как ее чуть не изнасиловал солдат-негр. Понимаешь, стоим в одевермаге в главном зале, а она мне во весь голос... Ты же ее знаешь, эту Джексон. Говорит, он служил у мужа шофером. Повез ее утром на рынок или еще куда. Говорит, до того перепугалась, что даже не могла. Погоди минутку! Элайза подняла голову и повысила голос. Рамон, а ты? теперь становится понятно, почему в начале рассказа, в экспозиции, Селлинджер не стал делать никаких попыток описать портрет главных героев рассказа. Это произошло потому, что. И в дальнейшем он намеревался создавать портрет, психологически в первую очередь, своих героинь, только посредством диалога. И здесь, последовательно обсуждая какие-то сплетни общих подруг из общего прошлого, демонстрируя свою реакцию на те или иные новости, обе подруги проявляют свои черты личностные. Велоиза холодная, отстраненная, достаточно циничная, поверхностная. Это напускная поверхностность, когда человек на самом деле не хочет вовлекаться ни во что эмоционально и держит удобную и безопасную дистанцию. С другой стороны, Мария Луиза очень рада встрече и со всем оживлением смеется над шутками Элоизы, всячески стремится рассказывать ей что-то, что ее развлечет, а Элоиза тем временем налегает на алкоголь. И вот в самом конце отрывка. С улицы приходит Рамона. «Я!» — ответил детский голосок. «Закрой, пожалуйста, дверь хорошенько!» — крикнула Элоиза. «Рамона пришла? Умираю, хочу ее видеть! Ведь я ее не видела с тех самых пор!» «Рамона!» — крикнула Элоиза, зажмурив глаза. «Ступай на кухню! Пусть Грейс снимет с тебя ботики!» «Ладно!» — сказала Рамона. «Пойдем, Джимми!» «Умираю, хочу ее видеть», — сказала Мэри Джейн. «Боже, смотри, что я натворила! Прости меня, Эл! Брось! Да брось же!» — сказала Элоиза. «Мне этот гнусный ковер и так опротивил! Погоди, я тебе налью еще!» «Нет-нет, смотри, у меня больше половины осталось!» И Мэри Джейн подняла стакан. «Не хочешь?» — сказала Элоиза. «Дай-ка мне сигарету!» Мэри Джейн протянула ей свою пачку и повторила. «Умираю, хочу ее видеть! На кого она похожа?» Элоиза зажгла спичку. «На Акима Томирова!» «Нет, я серьезно! Налью! Вылет и лью. «А когда его мамаша является, они все так, как тройняшки!» Не вставая, Элаиза потянулась к пепельницам, сложенным стопкой на дальнем углу курительного столика. Ей удалось снять верхнюю и поставить себе на живот. «Мне бы собаку завести из панеля, что ли?» — сказала она. «Пусть хоть кто-нибудь в этой семье будет похож на меня». «А как у нее с глазками?» — спросила Мэри Джейн. «Хуже не стало? Господи, да почем я знаю?» «Но без очков она видит или нет?» «Ну, например, ночью, если надо встать в уборную?» «Да разве она скажет? Скрытная чертенок, как не знаю что!» Мэри Джейн обернулась. «Ну, здравствуй, Рамона!» — сказала она. «Ах, какое чудное платьице!» — она поставила стакан. «Да ты меня, наверное, и не помнишь, Рамона!» «Как это не помнит? Кто эта тетя, Рамона?» «Мэри Джейн!» — сказала Рамона и почесалась. «Молодец!» — сказала Мэри Джейн. «Ну, поцелуй же меня, Рамона!» «Перестань сейчас же!» — сказала Рамоне Элоиза. Рамона перестала чесаться. «Ну, поцелуй же меня, Рамона!» — повторила Мэри Джейн. «Не люблю целоваться!» Элоиза презрительно фыркнула и спросила. «А где твой Джимми?» «Тут». «Кто такой Джимми?» — спросила Мэри Джейн и Элоиза. «Господи боже! Да это же ее кавалер! Ходит за ней! Всегда они заодно! Все как у людей!» «Нет, правда?» — восторженно спросила Мэри Джейн. Она наклонилась к Рамоне. «У тебя есть кавалер, Рамона?» В близоруких глазах Рамона за толстыми стеклами очков не отразилась ни тени восторга, звучавшего в голосе Мэри Джейн. «Мэри Джейн тебя спрашивает, Рамона!» — сказала Элоиза. Рамона засунула палец в широкий курносый носик. «Не смей!» — сказала Элоиза. Мэри Джейн спрашивает, «Есть у тебя кавалер или нет?» «Есть!» — сказала Рамона, ковыряя в носу. «Рамона!» — сказала Элоиза. «Перестань сейчас же, слышишь?» «Кому говорят?» Рамона опустила руку. «Нет, правда, это чудесно!» Сказала Мэри Джейн. «А как его звать?» «Скажи мне, как его зовут, Рамона?» «Или это секрет?» «Джимми», сказала Рамона. «Ах, Джимми, как я люблю это имя!» «Джимми, а дальше как, Рамона?» «Джимми, джимирина сказала Рамона. «Не вертись», сказала Элоиза. «О, какое интересное имя! А где же сам Джимми?» «Скажи, Рамона, где он?» «Тут», сказала Рамона. Мэри Джейн оглянулась вокруг, потом посмотрела на Рамону с самой нежной улыбкой. «Где тут, солнышко?» «Тут», — сказала Рамона. «Я его держу за руку». «Ничего не понимаю», — сказала Мэри Джейн Лаизи. Та допила виски. «А я тут при чем?» — сказала она. Мэри Джейн обернулась к Рамоне. «Ах, поняла! Ты просто придумала себе маленького мальчика Джимми! Какая прелесть!» Мэри Джейн приветливо наклонилась к Рамоне. «Здравствуй, Джимми!» — сказала она. «Да разве он станет с тобой разговаривать?» Сказала Элоиза. «Рамон, ну-ка расскажи Мэри Джейн про Джимми!» «Что про Джимми?» «Не вертись, стой прямо, слышишь?» «Расскажи, Мэри Джейн, кто он, твой Джимми?» «У него глаза зеленые, а волосы черные». «А еще что?» «Папы, мамы нет». «Еще что?» «Веснушек нет». «А что у него есть?» «Сабля». «А еще что?» «Не знаю», сказала Рамона и снова стала почесываться. «Да он просто красавец!» — сказала Мэри Джейн и еще ближе наклонилась вперед. «Скажи, Рамона, а Джимми тоже снял ботики, когда вы пришли?» «Он в сапогах!» — сказала Рамона. «Нет, это прелесть!» — сказала Мэри Джейн, обращаясь к Лаизе. «Тебе хорошо говорить, а мне целыми днями терпеть. Джимми с ней ест, Джимми с ней купается, Джимми спит на ее кровати, она и ложится до самого краю, чтобы его нечаянно не толкнуть». Мэри Джейн сосредоточенно закусила губу, выражая полное восхищение, потом спросила. «Откуда она взяла это имя? Джимми Джиммерина? Кто ее знает?» «Наверное, так зовут какого-нибудь соседского мальчишку?» Элоиза зевнула и и покачала головой. «Да нет тут никаких соседских мальчишек. Тут вообще ребят нету. Меня и то зовут соседка-наседка». «Конечно, не в глаза, а...» «Мама, а можно мне поиграть во дворе?» – спросила Рамона. Элоиза покосилась на нее. «Ты же только пришла!» «Джимми хочет туда!» «Это еще зачем?» «Саблю забыл!» «О, черт! Опять это Джимми! Опять эти дурацкие выдумки! Ладно, ступай! Ботики не забудь!» «Я возьму это?» Рамона взяла обгорелую спичку из пепельницы. «Бери! На улицу не выходи, слышишь?» «До свидания, Рамона!» Ласково пропела Мэри Джейн. «До свидания! Пошли, Джимми!» Лаиза вдруг вскочила, покачнулась. «Дай-ка твой стакан». «Не надо, Эл, ей-богу, меня ведь ждут в Ларчмонте. Мистер Вайнбург такой добрый, я никак не могу». «Позвони скажи, что тебя зарезали. Ну, давай, стакан, слышишь?» «Не надо, Эл, честное слово, тут еще подмораживает, а у меня и антифриза почти не осталось, понимаешь? Если я... Ну и пусть все замерзнет к чертям, иди звони, сообщи, что ты умерла», — сказала Элоиза. «Ну, давай, стакан». «Что с тобой делать? Где у вас телефон?» А вон куда он забрался, сказала Элоиза, выходя с пустым стаканом в столовую. Вон где! Она вдруг остановилась на пороге столовой и вильнула бедрами, как в танце. Мэри Джейн только хихикнула. И здесь диалог начинает вращаться вокруг маленькой дочки Элоизы Рамоны. И на что нам стоит обратить внимание во всем этом так... Это на то, что Элоиза демонстрирует. Крайне яркое, демонстративное невнимание к своей дочери. С одной стороны, она не разделяет восторг Мэри Джейн. С другой стороны, ведет себя достаточно эгоистично, всячески стремясь вернуться в разговор с Мэри Джейн один на один. В итоге провожает Рамону по первому ее предложению на улицу с которой она только что вернулась. Также следует обратить внимание, даже не обратить внимание, а просто высказаться об этом стоит, я считаю. Селинджер вообще в диалогах, в частности, в диалоге, именно в этом рассказе, демонстрирует какое-то совершенно потрясающее, инстинктивное, прямо-таки гениальное чувство времени, чувство атмосферы, чувство личности, и тем сложнее его задача, поскольку он пишет о женщинах. Вообще мужская проза о женщинах – это тема для отдельного подкаста, отдельной научной статьи, монографии, чего угодно. Это очень сложная тема. Но здесь у нас есть возможность прямо здесь и сейчас увидеть подлинный образец того, как человек, мужчина, писатель, работая женским характером, демонстрирует полнейшее понимание, сопричастность, глубочайшую степень вот этого самого основного параметра всего литературного творчества, которое вынесено в заглавие нашего подкаста. Здесь он демонстрирует громадный масштаб, личностной писательской совести. «А я тебе говорю, не знала ты, Уолта!» — говорила Элоиза в четверть пятого, лежа на ковре и держа стакан с коктейлем на плоской, почти мальчишеской груди. Никто на свете не умел так смешить меня. До слез, по-настоящему!» Она взглянула на Мэри Джейн. «Помнишь тот вечер, в последний семестр, как мы хохотали, когда эта психованная Луиза Германсон влетела к нам в одном черном бюзгалтере. Она еще купила его в Чикаго, помнишь?» Мэри Джейн громко прыснула. Она лежала ничком на диване, оперев подбородок на валик, чтобы лучше видеть Элоизу. Стакан с коктейлем стоял на полу, рядом. «Вот он умел меня рассмешить», сказала Элоиза. Смешил в разговоре, смешил по телефону, даже в письмах смешил до упаду. И самое главное, он не старался нарочно, просто с ним всегда было так весело, так смешно. Она повернула голову к Мэри Джейн. «Будь другом, брось мне сигаретку». «Никак не дотянусь», — сказала Мэри Джейн. «Ну и шут с тобой». И Лиза опять уставилась в потолок. как я упала», — сказала она. Ждала его, как всегда, на автобусной остановке, около самого общежития. А он почему-то опоздал. Пришел, а автобус уже тронулся. Мы побежали, и я грохнулась и растянула связку. Он говорит, «Бедный ты мой лапа растяпа». «Это он про мою ногу». «Так и сказал. Бедный мой, лапа растяпа». «Господи, до да чего ж он был милый?» «Разве у твоего Лью нет чувства юмора?» спросила Мэри Джейн. «Что? Разве у Лью нет чувства юмора?» «А черт его знает. Наверное, есть, не знаю». «Смеется, когда смотрит карикатуры и всякое такое». Элоиза приподняла голову с ковра и, сняв стакан с груди, отпила глоток. «Нет, все-таки это еще не все», сказала Мэри Джейн. «Этого мало, понимаешь? Мало». «Чего мало?» «Ну, сама знаешь, если тебе с человеком весело и все такое...» «А кто тебе сказал, что этого мало?» «Сказала Элоиза. Жить надо весело. Не в монашке же мы записались, ей-богу!» Мэри Джейн захохотала. «Нет, ты меня уморишь!» — сказала она. «Господи, боже мой, да чего он был милый!» — сказала Элоиза. «То смешной, то ласковый. И не то чтобы прилипчивый, как все эти дураки-мальчишки. Нет! Он и ласковый был по-своему. Знаешь, что он однажды сделал?» Ну. «Сказала Мэри Джейн. Мы ехали поездом из Трентона в Нью-Йорк. Его только что призвали. В вагоне холодина. мы оба укрылись моим пальто. Помню, на мне еще был джемпер, я его взяла у Джойс Морроу. Помнишь такой чудный синий джемперок?» Мэри Джейн кивнула, но Элоиза даже не поглядела на нее. «Ну вот, а его рука как-то очутилась у меня на животе. Понимаешь, просто так». И вдруг он мне говорит, у тебя животик до того красивый, что лучше бы сейчас какой-нибудь офицер приказал мне высунуть другую руку в окошко. Говорит, хочу, чтобы все было по справедливости. И тут он убрал руку и говорит проводнику, не сутультесь, не выношу, говорит, когда люди не умеют носить форму с достоинством. А проводник ему говорит, спите, пожалуйста. И Лейза помолчала, а потом сказала, важно не то, что он говорил, важно то, как он это говорил. «А ты своему Лью про него рассказывала? Вообще рассказывала?» «Ему?» — сказала Элоиза. «Да, я как-то упомянула, что был такой. И знаешь, что он прежде всего спросил? В каком он был звании?» «А в каком?» «И ты туда же!» — сказала Элоиза. «Да нет, я же просто так...» Элоиза вдруг рассмеялась грудным смехом. «Знаешь, что Волк мне как-то сказал? Сказал, что он, конечно, продвигается в армии, но не в ту сторону, как все». «Говорит, когда его повысят в звании, так вместо того, чтобы дать ему нашивки, у него срежут рукава. Говорит, пока дойду до генерала, меня до гола разденут. Только и останется, что медная пуговка на пупе». Элоиза посмотрела на Мэри Джейн. Та даже не улыбнулась. «По-твоему, не смешно?» «Смешно, конечно. Только почему ты не рассказываешь про него своему Лью?» «Почему?» «Да потому что Лью тупица, каких свет не видывал. Вот почему!» «Сказала Элоиза». «Мало того, я тебе вот что скажу, деловая барышня. Если ты еще раз выйдешь замуж, никогда ничего мужу не рассказывай, поняла?» «А почему?» – спросила Мэри Джин. «Потому. Ты меня послушай», – сказала Элоиза. «Им хочется думать, что у тебя от каждого знакомого мальчишки всю жизнь с души воротила. Я не шучу, понятно?» «Да, конечно, можешь им рассказывать что угодно, но правду никогда, ни за что. Понимаешь, правду ни за что». Скажешь, что была знакома с красивым мальчиком, обязательно добавь, что красота у него была какая-то слащавая. Скажешь, что знала остроумного парня, непременно тут же объясни, что он был трепло или задавака. А не скажешь, так он тебе будет колоть глаза этим мальчиком при всяком удобном случае. Да, конечно, он тебя выслушает, очень разумно, как полагается, и физиономия у него будет умная да черта. А ты не поддавайся, ты меня слушай. Стоит только поверить, что они умные, и у тебя не жизнь будет, а сущий ад. Мэри Джейн явно расстроилась, подняла голову с диванного валика и для разнообразия оперлась на локоть, уткнув подбородок в ладонь. Видно, она обдумывала слова Элоизы. «Но не будешь же ты отрицать, что Лью умный?» — сказала она вслух. «Как это не буду? Разве он не умный?» — невинным голоском спросила Мэри Джейн. «Слушай», — сказала Элоиза, — «что толку болтать впустую? Давай бросим! Я тебе только настроение испорчу, не слушай меня». «Чего ж ты за него замуж вышла?» – спросила Мэри Джейн. «Матерь Божья, да почем я знаю?» «Говорил, что любит романы Джейн Остин. Говорил, эти книги сыграли большую роль в его жизни. Да-да, так и сказал. А когда мы поженились, я все узнала. Оказывается, он ни одного ее романа не открывал. Знаешь, кто его любимый писатель?» Мэри Джейн покачала головой. «Эл Мэйнинг Вайнс. Слыхала про такого?» «Нет». «Я тоже. И никто его не знает?» Он написал целую книжку про каких-то людей, как они умерли с голоду на Аляске. Их было четверо. Лью и название книжки не помнит, но говорит, она изумительно написана. Видала? Не хватает честности прямо сказать, что ему просто нравится читать, как эти четверо подыхают с голоду в этом самом иглу, или как оно там называется. Нет, ему надо выставляться, говорить, изумительно написано. «Тебе бы все критиковать», — сказала Мэри Джейн. «Понимаешь, слишком ты все критикуешь. А может, на самом деле книга хорошая?» «Ни черта в ней хорошего, поверь мне!» — сказала Элоиза. Потом подумала и добавила. «У тебя хоть работа есть! Понимаешь, хоть работа!» «Нет, ты послушай», — сказала Мэри Джейн. «Может, ты все-таки расскажешь ему когда-нибудь, что Волт погиб? Понимаешь, не станет же он ревновать, когда узнает, что Волд, Ну, сама понимаешь, словом, что он погиб». «Ах ты моя миленькая, дурочка ты моя невинная, а еще карьеру делаешь, бедняжечка», — сказала Элоиза. «Да тогда будет в тысячу раз хуже. Он из меня кровь выпьет, ты пойми. Сейчас он только и знает, что я дружила с каким-то волтом, с каким-то остряком солдатиком. Я ему ни за что не скажу, что волк погиб, ни за что на свете. А если скажу, что вряд ли, так скажу, что он убит в бою». Мэри Жень приподняла голову, потерлась воротком в руку. «Эл», — сказала она, — «ну». «Почему ты мне не расскажешь, как он погиб? Клянусь, я тебя никому не выдам, честное благородное? Ну, пожалуйста!» «Нет!» «Ну, пожалуйста, честное благородное, никому!» Элоиза допила виски и поставила стакан прямо на грудь. «Ты расскажешь Акиму Тамирову, Проговорила она. «Да что ты! То есть я хочу сказать ни за что, никому!» «Понимаешь, его полк стоял где-то на отдыхе, — сказала Элоиза. Передышка между боями, что ли? Так в письме было, мне его друг написал». Волт с одним парнем упаковывали японскую плитку. Их полковник хотел ее отослать домой. А может, распаковывали, вынимали из ящика, чтобы перепаковать, точно не знаю. Слово, в ней было полно бензина и всякого хламу. Она и взорвалась прямо у них в руках. Тому второму только глаз выбила. Элоиза вдруг заплакала и крепко обхватила пальцами пустой стакан, чтобы он не опрокинулся ей на грудь. Соскользнув с дивана, Мэри Джей на четвереньках подползла к Элоизе и стала гладить ее по голове. «Не плачь, Эл, не надо, не плачь!» «Разве я плачу?» — сказала Элоиза. «Да, да, понимаю, не надо. Теперь же не стоит, не надо». Стукнула парадная дверь. «Рамона явилась!» — протянула Элоиза в нос. «Сделай милость, пойди на кухню и скажи этой самой, как ее, чтобы она накормила ее пораньше, ладно?» «Ладно, ладно, только ты не плачь, пообещаешь?» «Обещаю». «Ну, иди же! Мне неохота сейчас идти в эту чертову кухню». Мэри Джейн встала, пошатнулась, выпрямилась и вышла из комнаты. Вернулась она минуты через две. Впереди бежала Рамона. Бежала она, стуча пятками, стараясь как можно громче шлепать растянутыми ботиками. «Ни за что не дает снять ботики!» сказала Мэри Джейн. Элоиза, так и не поднявшись с пола, лежала на спине и сморкалась в платок. Нет, не моя платка, она сказала Рамоне. «Ступай, скажи Грейс, пусть снимет с тебя боты!» «Ты же знаешь, что нельзя в ботиках!» «Она в уборной», — сказала Рамона. Элоиза скомкала платок и с трудом села. «Дай ногу», — сказала она. «Нет, ты сядь, слышишь?» «Да не там, не тут, тут, «О, господи!» Мэри Джейн ползала под столом на коленях, ища сигареты. «Слушай, знаешь, что случилось с Джимми?» — сказала она. «Понятия не имею». «Другую ногу, слышишь?» «Другую ногу!» «Ну, попал под машину», — сказала Мэри Джейн. «Какой ужас, правда?» «А я видела Буяна с косточкой», — сказала Рамона. «Что там с твоим Джимми?» — спросила ее Элоиза. Его переехала машина. Он умер. Я хотела отнять косточку у Буяна, а он не отдавал. «Дай-ка колоб, сказала Элоиза. Она дотронулась до лобика Рамоны. «Да у тебя жар! Ступай, скажи Грейс, чтобы покормила тебя наверху и сразу в кровать. Я потом приду. Иди же, иди, пожалуйста, и забери свои ботики». Медленно, как на ходулях, Рамона прошагала к дверям. «Брось ко мне сигаретку», — попросила Элоиза. «И давай еще выпьем». Мэри Джейн подала Элоизе сигаретку. «Нет, только подумай, как она про этого Джими. Вот фантазия!» «Угу. Пойди налей нам. А лучше неси бутылку сюда. Не хочу я туда идти. Там так противно пахнет апельсиновым соком». В той самой экспозиции в самом начале рассказа Селенджер обмолвился о том, что... Элоиза была отчислена из университета из-за того, что ее застали в запертом лифте с неким солдатом. И теперь Элоиза рассказывает после целого дня проведенного в распитии виски рассказывает о неком Волте том самом солдате, из-за которого она была отчислена. И она искренне, впервые за весь рассказ искренне, чисто Без каких-либо негативных коннотаций. Рассказывает о том, насколько он был мил с ней. И во всем видно, насколько она сильно была в него влюблена. И очень интересен сам факт и обстоятельства его гибели. Здесь есть небольшая деталь, но ее тоже очень важно уловить. Что погиб Волт не на полях сражений. Он погиб, осуществляя акт мародерства для вышестоящего начальства и вся абсурдность его смерти равно так же как и абсурдность всей жизни которую прожила Элоиза с тех пор как Волта не стала гложет ее именно этим объясняется ее тотальное неприятие всего окружающего собственной жизни собственного дома, собственного мужа собственного прошлого, собственной дочери, буквально всего. И в конце этого эпизода вновь появляется Рамона, которая заболела. Но и это никаким образом не способно повлиять на безучастность Лоизы. Она отправляет ее к няньке, которая должна ее покормить и уложить спать. Она же обещает прийти к ней позже. В пять минут восьмого зазвонил телефон. Элоиза встала с кушетки у окна и начала в темноте нащупывать свои туфли. Найти их не удалось. В одних чулках она медленно, томной походкой, направилась к телефону. Звонок не разбудил Мэри Джейн. Уткнувшись лицом в подушку, она спала на диване. «Алло», — сказала Элоиза в трубку. Верхний свет она не включила. «Слушай, я за тобой не приеду. У меня Мэри Джейн. Она загородила своей машиной въезд, а ключа найти не может». «Невозможно выехать. Мы двадцать минут искали ключ. В этом самом, как его, в снегу, в грязи. Может, Дик и Милдред тебя подвезут?» Она послушала, потом сказала. «Ах, так? Жаль, жаль, дружок. А вы бы, мальчики, построили шеренгу. И марш, марш домой. Только команду: Левой, правой, левой, правой. Тебя командиром.» Она опять послушала. «Вовсе я не острю», — сказала она. «Ей-богу, и не думаю». Это у меня чисто нервное. И она повесила трубку. Обратно в гостиную она шла уже не так уверенно. Подойдя в кушетке у окна, она вылила остатки виски из бутылки в стакан. Вышла примерно с полпальца, а то и больше. Она выпила залпом, передернулась и села. Когда Грейс включила свет в столовой, Элоиза вздрогнула. Не вставая, она крикнула Грейс. «Да восьми не подавайте, Грейс! Мистер Венглер немножко опоздает!» Грейс остановилась на пороге столовой. Лампа освещала ее сзади. «Ушла ваша гостья?» спросила она. «Нет, отдыхает». «Так», сказала Грейс. «Миссис Венглер, нельзя бы моему мужу переночевать тут. Места у меня в комнатке хватит. А ему в Нью-Йорк до утра не надо. Да и погода у хуже нет. Вашему мужу? А где он?» «Да тут», сказала Грейс. «Он у меня на кухне сидит». «Нет, Грейс, ему тут ночевать нельзя». Как, «Как? вы сказали, мэм?» «Ему тут ночевать нельзя! У меня не гостиница!» Грейс на минуту застыла, потом сказала «Слушаю, мэм!» и вышла на кухню. Элоиза прошла через столовую и поднялась по лестнице, куда падал смутный отцвет из столовой. На площадке валялся Рамонин ботик. Элоиза подняла его и с силой швырнула через перила вниз. Ботик с глухим стуком шлепнулся на пол. В Рамониной детской она включила свет. Крепко держась за выключатель, словно боялась упасть. Так она постояла минуту, уставившись на Рамону. Потом выпустила выключатель и торопливо подошла к кроватке. «Рамона, проснись! Проснись сейчас же!» Рамона спала на самом краешке кроватки, почти свесив сзади через край. На столике, разрисованном утятами, лежали стеклами вверх очки с аккуратно сложенными тушками. «Рамона!» Девочка проснулась с испуганным вздохом. Она широко раскрыла глаза и тут же сощурилась. «Мам, ты же сказала, что Джимми Джимирина умер, что он попал под машину». «Что?» «Слышишь, что я говорю? Почему ты опять спишь на краю?» «Потому». «Почему? Потому, Рамона, я тебе серьезно спрашиваю, не то...» «Потому что не хочу толкать Микки». «Кого?» Мики, сказала Рамона и почесала нос. «Микки, Миккирано». Голос у Элоизы сорвался до визга. «Сию минуту ложись посередке, ну!» Рамона испуганно уставилась на мать. «Ах, так?» И Элоиза схватила Рамону за ножки и, приподняв их, не то перетащила, не то перебросила ее на середину кровати. Рамона не сопротивлялась, не плакала. Она дала себя передвинуть, но сама не пошевельнулась. «А теперь спи!» Сказала Элоиза, тяжело дыша. «Закрой глаза!» «Что я тебе сказала? Закрой сию минуту!» Рамона закрыла глаза. Элайза подошла к выключателю и потушила свет. В дверях она остановилась и долго-долго не уходила. И вдруг метнулась в темноте к ночному столику. Ударилась коленкой и ножку кровати, но сгоряча даже не почувствовала боли. Схватив обеими руками Рамонины очки, она прижала их к щеке. Слезы ручьем покатились на стекла. Бедный мой лапа растяпа, повторяла она снова и снова. Бедный мой лапа растяпа. Потом положила очки на столик с стеклами вниз. Наклоняясь, она чуть не потеряла равновесие, но тут же стала подтыкать одеяло на кроватке Рамоны. Рамона не спала. Она плакала, и, видимо, плакала уже давно. Мокрыми губами Лоиза поцеловала ее губы, убрала ей волосы со лба и вышла из комнаты. Спускаясь с лестницы, она уже сильно пошатывалась, и, сойдя вниз, стала будить Мэри Джейн. «Что? Кто это? Что такое?» Мэри Джейн рывком села на диване. «Слушай, Мэри Джейн, милая, — схлипывая, — сказала Элоиза, — помнишь, как на первом курсе я надела платье, помнишь, такое коричневое с желтеньким? я его купила в Бойзе, а Мириам Белл сказала, таких платьев в Нью-Йорке никто не носит, помнишь, я всю ночь проплакала?» Элоиза схватила Мэри Джейн за плечо. «Я же была хорошая, — умоляюще сказала она. — Правда, хорошая?» На этом заканчивается рассказ Джерома Дэвида Селлинджера «Лапа Растяпа». И чем же он по-настоящему заканчивается? Опять-таки, хотелось бы начать с мелких деталей. Во-первых, мне очень бросается в глаза всякий раз, когда я читаю Селлинджера, это его пристрастие к тем моментам, когда герои его рассказов сталкиваются со всей жестокостью окружающего их мира. И сталкиваются они с этой жестокостью посредством постоянного переживания какой-то неожиданной боли кто-то стукается кто-то что-то прожигает кто-то что-то переворачивает разбивает разливает тут вот только в этом рассказе мэри джейн разлила виски и в самом его конце элоиза ударилась ногой и еще одна небольшая деталь это очки рамоны почти в самом начале текста мэри джейн спрашивала о элоизы о том как обстоят дела со зрением Рамоны, на что Элаиза отмахнулась и сказала, что ребенок скрывает от нее настоящее положение вещей. Ну и соответственно, Элаиза никогда даже не рассматривала вопрос о том, что, возможно, ребенку нужно показать врачу и не руководствоваться тем, что ребенок честно не говорит о том, как на самом деле она видит. И вот эта деталь Как символ ее чисто материнской отчужденности вновь всплывает в самом конце текста. Она видит ее очки и этот момент становится вот тем самым Селлинджеровским Сатори. Некоторые комментаторы творчества Селлинджера уделяют этому явлению огромное значение для всего творчества Селлинджера. Сатори – это явление, связанное с японской культурой. Это явление, которое напрямую связано с просветлением. Это совершенно неожиданное, стремительное переживание, раздражителем для которого может являться и зачастую является не что-то сверхъестественное, не что-то совершенно выпадающее из ткани повседневности, а что-то, Неотделимо ей принадлежащее. И вот для Элоизы таким моментом Сатори, моментом этого неожиданного, стремительного переживания, стали эти самые очки, которые лежали стеклами вверх с аккуратно сложенными душками. Элоиза взяла их, заплакала и положила их стеклами вниз. Это немаловажная деталь, хотя и достаточно, на первый взгляд, незаметная. Ну и, конечно значительную часть интереса последний третий текста представляет отношение Рамоны с ее воображаемым другом Джимми Джиммерина, обстоятельства гибели Джимми совершенно будничные, ее воображаемый друг попал под колеса автомобиля и незамедлительно на смену ему пришел новый друг Микки Миккерана. И это совершенно детская фантазия, искренняя и чистая во всей своей безжалостности детского мировоззрения предстает перед Элоизой как отражение ее собственного решения о том, как она распорядилась своей жизни после гибели Волта. Она заменила Волта другим человеком в своей жизни. И в сущности этот человек Немногим больше Значит для Элоизы Ее Лью В телефонном разговоре с которым она Абсолютно не Поколебавшись соврала о том что не сможет Приехать за ним Хотя на самом деле Она действительно не может приехать за ним Потому что она пьяна и весь день она Пила в компании своей подруги Но тем не менее образ воображаемых друзей Рамоны ее дочери, которая она не испытывает никакой материнской любви, и образ ее собственных взаимоотношений с мужчинами. Они тут очень причудливым образом приплетаются. Но вместе с тем Селинджер дает нам понять, что этих Параллелей Элоиза как будто бы не замечает. Замечает она только очки Рамоны и совершенно неведомым для себя образом обнаруживает в них раздражитель для того, чтобы вскрыть в полной мере все спрятанные, заглушенные внутренние переживания. И в самом-самом конце текста, обращаясь в слезах к своей спящей подруге, которую она разбудила, чтобы сообщить ей о каком-то известном только им двоим случае из их прошлой студенческой жизни, совершенно ничего не содержащем в себе, совершенно случайное переживание, которое само по себе является еще одним символом самоотречения Элаизы, абсолютной пустоты и абсолютной неизбывности ее страданий. Потому что перешагнуть и преодолеть можно только те проблемы, в которых ты себе признаешься от которых ты не бежишь, которые ты принимаешь с открытым собралом. Это был подкаст «Совесть». До свидания.